0: Bohaterką dzisiejszego odcinka serii Po Wojnie będzie jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci XX i XXI wieku. Powstają o niej książki, prace naukowe, a nawet seriale i filmy. Mowa oczywiście o Elżbiecie II, królowej Wielkiej Brytanii, która rządzi tym krajem już od prawie 70 lat. Dzisiaj dowiecie się, jak to się stało, że została królową, choć była dopiero trzecia w kolejce do tronu. Czy chciała nią zostać? Zapraszam na ten odcinek serii Po Wojnie. Elżbieta Aleksandra Maria Windsor urodziła się na Bruton Street 21 kwietnia 1926 roku w Londynie. Przy jej narodzinach, zgodnie z tradycją, uczestniczył minister spraw wewnętrznych. Wszystko po to, aby uniknąć ewentualnej zamiany niemowląt. Była pierwszym dzieckiem księcia i księżnej Jorku. Jej ojciec był drugi w kolejce do tronu. Wówczas Wielką Brytanią rządził Jerzy V. Pierwszy był książę Wali Edward. Elżbieta była dopiero trzecia w kolejności po królewską koronę dodatku zakładając, że przyszły król nie będzie miał dzieci, a ona brata. Jej ojcem był późniejszy Jerzy VI, ten sam, który był bohaterem słynnego oscarowego filmu Jak Zostać Królem. Tymczasem w 1930 roku w domu księcia i księżnej Yorku pojawiło się kolejne dziecko, ponownie była to dziewczynka. Tym samym trzecia pozycja Elżbiety w kolejce do tronu pozostała niezmieniona. Jako dziecko Elżbieta była wyjątkowo pewna siebie, jednocześnie była bardzo grzeczna, słuchała się rodziców, lubiła porządek i rutynę. Kiedy dom Windsorów odwiedził premier Neville Chamberlain na jego słowa, dzień dobry młoda damo, mała księżniczka miała podobno powiedzieć, nie jestem małą damą, jestem księżniczką Elżbietą. W styczniu 1936 roku umarł król Jerzy V. Jego naturalnym następcą był jego syn, Edward VIII. Jednak zakochany w Amerykance Wallis Simpson, dwukrotnej rozwódce, zdecydował się po zaledwie 11 miesiącach rządów abdykować. Wszystko po to, aby móc ją poślubić. Potem wyemigruje z nią do Francji z tytułem Duke'a Windsoru. Jego następcą 12 maja 1937 roku został Jerzy VI, ojciec późniejszej Elżbiety II. Dla niej samej ta sytuacja odmieni życie. Jako sukcesorka tronu będzie przygotowywana do ewentualnego przejęcia władzy. Stanie się sławna. Przy Oxford Street pojawią się gadżety z jej podobizną. Ona sama będzie odseparowana od reszty społeczeństwa. Aby mogła pobawić się z innymi dziećmi, powstanie specjalna grupa złożona z dzieci personelu. Kiedy nadejdzie wojna, jej ojciec stanie się oparciem dla całego narodu. Zyska w oczach Brytyjczyków odwiedzając zbombardowane przez Niemców w Londynie osiedla. Mała Elżbieta nauczy się w tym czasie strzelać z rewolweru, będzie to miało na celu podnieść morale obywateli Wielkiej Brytanii i pokazać, że rodzina królewska będzie bronić wyspy do ostatniego wystrzału. Jednocześnie niewykluczone, że głowe czternastolatki zaprzątały nie tylko myśli związane z wojną. Na dwa miesiące przed jej rozpoczęciem poznała swojego przyszłego męża, Filipa Mountbattena. Spotkają się podczas jej wizytacji w szkole kadetów w Dartsmouth. Jako, że w akademii wybuchnie w tym czasie epidemia świnki, plany Elżbiety zostaną nagle zmienione. Do opieki nad wtedy 13-letnią dziewczynką zostanie wyznaczony 18-letni książę Mountbatten. Razem spędzą ze sobą wtedy dużo czasu. Wojna sprawi, że przestaną się widzieć na długie miesiące. Filip będzie walczył między innymi w Grecji. Cały czas będą jednak pisać do siebie listy. 8 września Pałac Buckingham został zbombardowany, ale jego lokatorzy nie zamierzali go opuszczać. Matka Elżbiety, również Elżbieta, powiedziała, że to nawet i lepiej, że bomba spadła na pałac. Dzięki temu może spojrzeć w oczy mieszkańcom East Endu. Natomiast król Jerzy VI zadeklarował, że nigdy nie opuści kraju. Tymczasem stryj Elżbiety otrzymał od Hitlera propozycję przejęcia władzy w Anglii, jeżeli naziści przejmą kontrolę nad wyspą. Były król Edward nie skomentował tej propozycji, Stanowczo jednak jej nie odrzucił. W takich okolicznościach dorastała 14-letnia Elżbieta. Razem z siostrą została przetransportowana do zamku Windsor w Berkshire na zachód od Londynu. Gdyby sytuacja stała się i tam niebezpieczna, pojawił się plan wywiezienia ich do Liverpoolu lub Kanady. Kolejne lata dziewczynki spędzą w najstarszym zamku w Anglii. Na rok przed zakończeniem się wojny Elżbieta w wieku 19 lat zapisze się do armii rezerwowej, zostanie kierowcą ciężarówki. Najpierw otrzyma stopień podporocznika, a potem kapitana. 8 maja 1945 roku zakończyła się wojna. Na ulicach Londynu wystrzeliły szampany, ludzie cieszyli się życiem. Elżbieta otrzymała od ojca pozwolenia aby świętować razem z mieszkańcami stolicy Imperium. Oczywiście opuściła pałac w pełni inkognito. Pijani ze szczęścia Anglicy w zasadzie nie rozpoznali przyszłej królowej. Zrobił to dopiero jeden z holenderskich żołnierzy. Na szczęście nie rozpowie tego faktu innym i dołączy do obawiającej się windsorskiej grupy. Zabawa zakończyła się dla Elżbiety dopiero nad ranem. Potem wróciło normalne życie rodziny królewskiej. Król Jerzy VI razem z żoną i córkami objeżdżał królestwo. Wspólnie będą wizytować nie tylko Wielką Brytanię, ale też jej kolonie i państwa wspólnoty brytyjskiej. W 1947 roku w Afryce Południowej podczas przemówienia w swoje 21 urodziny młoda Elżbieta zapewni Brytyjczyków i innych mieszkańców Imperium, że poświęci swoje życie brytyjskiej wspólnocie. W tym samym roku będzie mieć jeszcze jedno ważne wydarzenie w jej życiu. 9 lipca 1947 roku następczyni tronu oficjalnie zaręczy się z porucznikiem Filipem Mountbattenem, ówczesnym instruktorem Royal Navy i jednocześnie członkiem greckiej i niemieckiej rodziny królewskiej. Elżbieta przyjmie jego świadczyny bez zgody rodziców. Kierze VI oraz księżna Elżbieta początkowo nie będą zachwyceni. Siostry Filipa poślubiły niemieckich szlachciców z nazistowskimi powiązaniami. W końcu jednak zaakceptują wybór córki. Ale wybranek Elżbiety nie przypadł do gustu również dla części polityków rządzącej wtedy partii pracy, którzy zarzucali mu greckie korzenie. Nie bez znaczenia była wojna domowa w Grecji, gdzie tamtejsza rodzina królewska walczyła z komunistami, a ci mieli swoich zwolenników po lewej stronie brytyjskiego parlamentu. W tym czasie Wielka Brytania będzie na skraju bankructwa, dlatego ślub Elżbiety oraz Filipa będzie wyjątkowo oszczędny. Na dzień przed ślubem król nada Filipowi tytuł księcia Edynburga. On natomiast zrzeknie się swoich zagranicznych tytułów. 20 listopada 1947 roku do opactwa westministerskiego zaproszeni zostaną jedynie szefowie państw spokrewnieni z małżonkami ceremonia będzie transmitowana przez BBC Radio do 200 milionów ludzi na całym świecie obrączka księżniczki Elżbiety zostanie wykonana z walijskiego złota tort weselny będzie ważyć ponad 200 kilo będzie wykonany z 80 pomarańczy oraz 660 jaj składniki będą pochodzić z różnych stron świata para otrzyma ponad 2500 prezentów ślubnych wśród nich będą kwiaty od generała de oraz własnoręcznie wykonana przepaska przez Gandiego. Co ciekawe, na ślub nie został zaproszony stryj Elżbiety, czyli były król Anglii Edward VIII. Miesiąc miodowy para spędzi w Bordlands, czyli w posiadłości Mountbattenów. Po powrocie wprowadzą się do Clarence House w Londynie, gdzie w czasie wojny znajdował się szpital polowy. To tam dowiedzą się, że przyszła królowa jest w ciąży. Jednocześnie utrzymanie rezydencji będzie niezwykle kosztowne, w zasadzie nie będzie ich stać na ten luksus. Uratuje ich dopiero Izba Gmin, która 19 grudnia 1947 roku przegłosuje państwową dotację na rzecz Elżbiety oraz jej męża. Małżeństwo Elżbiety i Filipa będzie związkiem dwóch osób o różnych osobowościach. Co do zainteresowań, to Elżbieta od zawsze była wielką wielbicielką koni. W swoim życiu tylko trzykrotnie spędzi wakacje za granicą. Za każdym razem związane było to właśnie z jej hobby. Królowa nie uważa się za intelektualistkę, nigdy nie lubiła opery i muzyki klasycznej, nie interesuje jej literatura i filozofia. teatr ją nudzi, za to uwielbia amerykańskie filmy. Kolejne lata mijały, Elżbieta doskonale odnajdywała się w roli żony i matki. Ten ład zakłóci informacja o chorobie jej ojca. Diagnoza lekarzy będzie dla niej szokująca. Jerzy VI miał raka gardła. Regularne palenie papierosów w końcu dało o sobie znać. W 1951 roku był już bardzo chory. Poddani szybko zauważą, że z królem coś jest nie tak. We wrześniu Jerzy VI przejdzie operację usunięcia lewego płuca. Na niewiele się to jednak zda, ponieważ do końca roku jego stan nie ulegnie poprawie. Będzie nawet coraz gorzej. Tymczasem imperium musiało funkcjonować normalnie. Królewskie obowiązki częściowo przejmie Elżbieta. W 1951 roku spotka się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych Harem Trumanem. Na początku następnego roku wyjedzie w imieniu ojca w podróż po krajach wspólnoty narodów. Odwiedzi 15 krajów i wygłosi ponad 150 przemówień. O śmierci ojca dowie się podczas wizyty w Kenii. Jerzy VI umrze 6 lutego w wieku 56 lat. Elżbieta doskonale wiedziała, co to oznacza. Teraz to ona przejmie stery rządów gigantycznego imperium. Podobno na wieści o śmierci ojca zareagowała dość pościągliwie. Jej postawa szykuje nawet jej męża, który przyzwyczajony był do jej niekiedy chłodnego podejścia do różnych spraw. Elżbieta zapłacze po ojcu podobno dopiero w swojej prywatnej kabinie w samolocie lecącym do Londynu. Na londyńskim lotnisku nową królową przywitają najważniejsi politycy w kraju. Wśród nich będzie m.in. premier Winston Churchill. Elżbieta będzie stąpać po czerwonym dywanie rozwiniętym na płycie lotniska. Miała wtedy zaledwie 26 lat. Zachowa jednak fason, nie będzie płakać, będzie starać się ukryć emocje. Jednocześnie będzie mieć ogromne obawy co do tego, co teraz będzie ją czekało, jak poradzi sobie w nowej roli, czy sprosta wyzwaniu. 7 lutego 1952 roku w St. James Palace zostanie ogłoszona nową królową. Elżbieta przyjmie imię Elżbiety II, choć mogła nazwać się również Marią III. O ile jej ojciec posiadał tytuł Imperatora, ona tego zaszczytu nie dostąpi. Stanie się tak, ponieważ niepodległość kilka lat wcześniej uzyskały Indie, Pakistan oraz Ceylon. Jerzy VI został pochowany 7 dni po przejęciu władzy przez córkę. Uroczystości odbędą się w kaplicy św. Jerzego w Windsorze. Przejęcie władzy w kraju nie oznaczało jednak, że Elżbieta II została koronowana. Ta uroczystość odbyła się dopiero 4 miesiące później, 2 czerwca 1953 roku. Jak zwykle miejscem koronacji było opastwo westministerskie. Choć było lato, nie było wtedy pięknej pogody. W Londynie padał deszcz. Zresztą, gdzie ma padać, jak nie w brytyjskiej stolicy? W środku świątyni zmieściło się około 7 tysięcy osób. W wydarzeniu będą uczestniczyć, oprócz najważniejszych osób w Wielkiej Brytanii, również zaproszeni goście z zagranicy. Francję będzie reprezentował minister spraw zagranicznych Robert Schumann. Elżbieta II na sobie będzie mieć suknię ozdobioną perłami i kamieniami szlachetnymi. Znajdą się na niej symbole m.in. Wali, Kanady oraz Australii. 26-letnia Elżbieta zostanie 40 władcą Brytanii licząc od Wilhelma Zwycięzcy, czyli od połowy XI wieku. Młodej monarchini przypięte zostaną insygnia królewskie, czyli ostrogi świętego Jerzego. Otrzyma też królewski miecz, jabłko, pierścień oraz berło. Na ramiona założy purpurowy, haftowany złotem aksamitny płaszcz. Tego dnia będzie ślubował również jej mąż Filip, który zadeklaruje jej wierność na całe życie. To on wykrzyknie w tym momencie słynne, Boże, chroń królową! Z zamku Tower, zgodnie z tradycją, armaty wystrzalą 61 razy. Co ciekawe, świat być może nigdy nie zobaczyłby koronacji Elżbiety II, gdyby nie jej osobista interwencja. Churchill oraz arcybiskup Canterbury początkowo nie chcieli, aby wstęp do środka miały kamery telewizyjne. Temu sprzeciwiła się młoda królowa, która uznała, że jej poddani zasługują na to, aby to zobaczyć. Co prawda w tym czasie w całym królestwie było zaledwie 2 miliony telewizorów, ale jak podają statystycy, koronację mogło wtedy zobaczyć nawet ponad 270 milionów ludzi na całym świecie. To magiczne wydarzenie, wcześniej dostępne tylko nielicznym, teraz mógł zobaczyć każdy. Koronacja sprawiła, że wzrosła sprzedaż telewizorów nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w innych krajach. Tylko we Francji sprzedano ich ponad 100 tysięcy. Dla Brytyjczyków koronacja Elżbiety będzie nadzieją na lepszą przyszłość. Gazety i politycy będą przypominać historię Elżbiety I. Wówczas, w XVI wieku, kiedy rozpoczynała swoje panowanie, Wielka Brytania była podzielona i słaba gospodarczo. Kiedy umierała, po 44 latach panowania zostawiła kraj zjednoczony i w doskonałej kondycji ekonomicznej. Tymczasem w 1952 roku Wielka Brytania nadal zmagała się z powojennym kryzysem gospodarczym. Plan Marszala, co prawda podreperował brytyjską gospodarkę, ale od stanu stabilności i bogactwa było jeszcze bardzo daleko. Elżbieta II przyjmując takie, a nie inne imię oraz zachowując brytyjską dumę podczas koronacji dawała mieszkańcom imperium znak, że nadchodzą lepsze czasy. Jak one wyglądały o tym będę opowiadał w kolejnych odcinkach serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.